0: Palestra de Balneário Olá, eu sou o Diogo Metel
1: E eu sou o Francisco Caetano e estamos aqui para analisar a Jornada 25 da Liga Portuguesa
0: uh, Caetano, houve muitas surpresas nesta jornada uh, Nós, e só contextualizando aqui rapidamente, analisámos o jogo entre o Porto e o Sporting e nesta emissão vamos analisar os restantes oito jogos mas houve aqui várias surpresas, com o Feirense e o Moreirense a abandonar a zona de despromoção, entrando o Estorilho e o Passos de Ferreira. O Vitória sobe a 14º e ainda há pouco tempo estava, estava lá atrás com uh, 6 pontos de desvantagem, portanto uma, uma boa recuperação. Também entre o 5 ao 8 lugar não se somaram pontos, esta jornada, e e no, no lugar fica com quatro pretendentes para a próxima jornada, tal uh, proximidade.
1: Sim, esta foi uma jornada algo caótica. Podemos até tomar o exemplo, da exceção do jogo do Porto Sporting, a equipa que não ganhou não conseguiu marcar golos. Só registramos um empate esta jornada, foi no jogo do, entre o Vitória e o Belenenses,
0: que não teve golos. Que não
1: teve golos e foi uma jornada bastante animada. Tivemos goleadas à antiga e algumas goleadas mais, mais contidas.
0: É isso e portanto descobram aqui nos próximos minutos aquilo que se passou e vamos uh, falar do primeiro jogo uh, a seguir ao clássico, o Feirense 3, Boa Vista 0. O que é que tens a dizer sobre esta partida? É um
1: resultado assim à, à partida surpreendente, acho que ninguém estava à espera que o Feirense... Fosse, fosse ganhar ao, ao Boa Vista por, por 3-0 mas o Feirense criou mais oportunidades priorizou se principalmente na, na segunda parte tem assim um, um início fulgurante da segunda parte em que criou várias ocasiões de golo e se não fosse mais uma vez Wagner com uma exibição relativamente segura se calhar teríamos um resultado mais expressivo
0: Sim, ele de facto foi uma, uma figura do lado do Boa Vista mas do lado oposto, na baliza oposta realçava que logo desde cedo, penso que aos 8 minutos caiu Seco sai lesionado entre a Ictes, uh, e também tem defesas muito importantes uh, o Boa Vista, lá está, conseguiu também criar algumas oportunidades mas foi desaparecendo ao longo do, do jogo e mesmo Iazufa Idris, Mateus Tiveram os seus momentos, umas boas combinações, mas na, na questão do, do, da última decisão nem sempre optaram pelo correto, neste jogo em que de parte a parte ficou marcado pelos remates de fora da área.
1: Sim, como o campo estava molhado, assim algo lamacento, principalmente junto à zona do Quarta Redes, as equipas tentaram aproveitar, assim, aportaram naqueles remates rasteiros, e é assim que até chega, chega ao terceiro golo, a bola ressalta à frente de Wagner e passa-lhe por cima, traindo. E nesses casos, como os desvios são, são, são praticamente impossíveis de prever, acaba por acaba por ser por criar sempre ocasiões perigosas, daí que tentem poupar trabalho a marcar o golo, porque chutar a, a 25 metros é diferente de ter que criar a jogada já dentro
0: da área. Exatamente, mas do lado do Feirense, uh, diria assim, armas apontadas completamente a Wagner, falo de no Luís Machado e, e Edson, Edson que tem ali dois remates a obrigar Wagner uh, a um grande trabalho uh, e ainda assim como algo insólito uh, entre o minuto 32 e 45 os holofotes uh, do estádio Marcolino de Castro aí nem abaixo, depois lá, lá voltaram a ser ligados e aí também coincidiu com o momento em que o Feirense criou as melhores oportunidades a partir daí parece que ressurgiu E algo
1: espetacular também, Babanko não levou amarelo e marcou um gol esta jornada <risos>
0: Estamos sempre atentos a banca uh, Agora, falamos também de outro jogo espetacular, principalmente em número de golos. Falamos, claro, do Benfica 5, Marítimo 0. Esta que foi a vitória número 100 de Rui Vitória a treinar o Benfica. E em 76 jogos uh, é de duelos entre estas duas equipas, o Benfica já venceu 50 vezes. A maior vitória foi um 9 a 0 na luz, Uh, em 1985 e para fazer justiça já agora a maior vitória do Marítimo ocorreu em 2000 uh, venceu por 3 a 0 nesse ano de 2000 em que o Boa Vista foi campeão nacional com mais um ponto do que o Porto fica aqui esta pequena, uh, estas pequenas curiosidades agora quanto ao jogo o que é que tens a dizer Catan?
1: O... acho que a defesa do Marítimo não foi a jogo Uh, esteve muito mal em todos os capítulos, nas marcações, a acompanhar lá atrás, a acompanhar os avançados, a tentar fechar espaços, coberturas, pressão. Basicamente foi, foi um jogo desastroso. Não percebi como é que o Daniel Ramos, na conferência de imprensa, diz que tirou notas positivas acerca deste jogo, porque no capítulo do contra-ataque também não foram muito eficientes. Acho que teve até apenas um remate enquadrado com a baliza o que não é não é nada positivo que se retira
0: Sim, quer dizer eu acho que essa parte o apagão, digamos assim do, do Marítimo, surge após o primeiro golo de Jonas uh, nos 15 minutos iniciais ainda se via o um Marítimo a conseguir fazer alguma pressão e pelo menos a bloquear linhas de passe evidentes o que aconteceu ao longo do jogo foi que todos os passos uh, do Benfica tornaram-se fáceis digamos assim, e aí eu ponho em duas perspectivas, portanto, essa ausência do marítimo, mas também uma facilidade do Benfica em criar espaços, em que vem-se a notar em vários jogos, principalmente desde que o Vitória mudou para 4-3-3, em que, ao contrário, por exemplo, falando do, do Porto do Sporting que controlam a bola para tentar criar esse espaço, muitas vezes o Benfica jogando mais rápido desde logo desde trás a conseguir uh, esburacar as defesas contrárias. Uh, e depois há uma ligeira ajuda de Fábio Pacheco no 2 a 0, uh, no gol de Grimaldo. Uh, Fábio Pacheco que já leva 201 jogos na, na Liga Portuguesa. Um, Quantos e... cortes? quantos cortes não sei mas pelo menos aquele não conseguiu dá a ideia que, que a volta lhe fica presa na relva a bola passa Grimaldo marca depois uh, após tabular com Zivkovic e depois Jonas mais dois golos antes do intervalo portanto aqui também a isolar-se ainda mais na, na lista de melhores marcadores uh, e também ia-te perguntar agora pelo golo em arco de Zivkovic foi uma bela maneira de fechar este encontro foi,
1: fechou bem o jogo
0: para ali a,
1: a dar algum crédito a uma boa exibição, mais uma. Acho que Zivkovic tem sido agora mais o, o verdadeiro substituto de Krovinovic em termos de circulação de bola e de do que Pizzi tem sido. E Pizzi também não vai falhar o próximo encontro, levou o quinto amarelo no fim deste jogo. Vamos ver como é que a equipa se comporta, mas eu acho que até vai ganhar mais equilíbrio decisivo que ocupar aquele, aquele lugar no centro do terreno, em vez de jogar mais deslocado nas alas
0: Certo, muito bem. E, e agora vamos avançar para outro jogo, já aqui começaste precisamente a falar das goleadas à antiga, já aqui lancei um 9 a 0, mas a verdade é que nesta jornada assistimos a um 0-6. O Braga foi à Moreira vencer o Estoril uh, por 6 bolas a zero uh, neste jogo em que talvez não fosse mais espectável e repetiu o resultado da primeira volta. Portanto, aqui o Estoril começa a ter algum tipo de trauma com o Braga. Sim, o, o Estoril também não levou defesa a jogo. Aquilo falhou, falhou muito
1: no capítulo dos cortes, no capítulo da pressão, leitura de jogo, leitura de costas. O, o Paulinho, logo aos 4 minutos, Tem um fica só eu, eu acho que ele nem acreditou que estava em jogo. Tal foi a facilidade com que ele saiu na co nas
0: costas dos defesas e chegou à baliza. Sim, e aí nesse lance, uh, bastante específico, também tinha dois jogadores dentro da área, uh, assim um pouco tem, mais tem também posição. O
1: Paulinho, se quisesse, o Braga tinha marcado logo. Não marcou logo, foi dois minutos a seguir. Também, não seja por isso. Mas, mas muito mal. O Estoril, que até teve mais remates mas com pouco critério em 13 remates só três é que são enquadrados hum.
0: Sim, sim ah, mas aqui também temos de ver o, o Estoril mesmo assim conseguiu marcar dois golos uh, foram anulados uh, mas lá está, isso não conta mas tiveram, criaram as oportunidades agora a eficácia ficou claramente do lado do, do Braga com o tal Bis de Paulinho e também de Ricardo Horta que já leva 101 jogos na, na, na Liga Portuguesa Uh, ia-te perguntar também pelas alterações que, que Vieira fez de uh, fazer entrar Joel na defesa e Kleber no ataque tendo em
1: conta aquele tempo que, que acaba por substituir o Joel eu diria que não, foram, não foi a melhor opção mas uh, Kleber tem uma oportunidade se não me engano na primeira parte mas a exceção disso também não, não fez um, um jogo assim digno de, de alta nota mas Joel foi, foi muito mal ali na lateral esquerda. A lateral esquerda do, do Estoril parece ser um problema sério. E, e os centrais neste momento não estão a conseguir limpar bem a bola. Por exemplo, o Lucão às vezes inventa. Em vez de, de tentar resolver rápido a situação, que é o que ele tem que fazer? Tem que ser pragmático. Principalmente contra uma equipa destas do Braga, que nesta época tem tido tem tido um ataque fulgurante e ele não pode hesitar, ele tem que, ser, tem que ser rápido, tem que ser eficaz, não pode tentar sair a jogar às vezes, tem é que limpar a situação. E é isto que está a faltar ao Estoril. O Estoril às vezes tem que reconhecer que não, não consegue impor o estilo de jogo ao adversário, tem que ceder ao estilo de jogo do adversário e adaptar-se.
0: Certo, muito bem. E agora vamos... Uh, falar um pouco do, deste contra, contraste defensivo. Uh, vamos falar do Tondela que venceu 2 a 0, o Chaves. Está 7 pontos sobre a linha d'água, e deste jogo destacava o eixo defensivo, bastante seguro do, do, do Tondela, liderado por Ricardo Costa, uh, e também uh, com Joãozinho e, e Bruno, uh, sempre na ajuda, a recuar. Portanto, lá na frente também tinham as suas oportunidades mas na defesa conseguirem recuar rapidamente uh, um, os chaves com, com um, um, um grande ataque e um, e um bom meio campo mas mesmo assim é insuficiente para, que, para passar a algumas linhas do Tondela
1: Sim, e quando tudo parece perdido aparece o Cláudio Ramos com a Auréola na baliza
0: a defender tudo com... Vês, quando falham os defesas que deixam basicamente o jogador cabecear sozinho, teve mesmo de ser Cláudio Ramos. Sim, uma defesa absolutamente
1: espetacular, mais uma, na minha opinião, a parte de Wagner, tem sido, os, tem sido o melhor guarda-redes desta liga, pelo menos o mais constante,
0: há outros que não são chamados tantas vezes. Exatamente. Este jogo também teve assim, alguma particularidade com quatro cartões amarelos para o Tondela e três para, para as chaves. São jogos normalmente, já, já tenho vindo a falar nisto são jogos do Tondela que às vezes são muito parados no jogo contra o Braga que falámos a semana passada, tinha sido mais o Braga a interromper os ataques do Tondela, desta vez o Tondela viu-se obrigado a travar essa essa força dos Chaves.
1: Sim, mas o, o Tandela esteve, apesar disso tudo, muito bem. Já sabemos que estes jogos são mais físicos e até se pode ver pelo golo de Ricardo Costa, que aos 42 decide aparecer qual ponta de lança na área para marcar o golo. E nota-se aquele, aquele contacto que ele, que ele tenta promover com o central, tirando-o tirando da jogada. E, e acho que, que faz parte essas, essa experiência já... Ele também sabe muito bem como, como tiraram um o central da jogada, não é? Ele é central. Uh, e, e estes jogos do, do dela principalmente e do Chaves conseguem não falhar em entreter as pessoas. Quer sim, seja sim. Pelos, pelos ataques de parte a parte, quer seja por, pelos, por, por aquele meio campo sempre muito bem discutido. Às vezes algumas faltas, mas isso faz parte do espetáculo.
0: É assim mesmo. Uh, vamos arrancar para a próxima análise e falo do jogo entre o Moreirense 2, Passos de Ferreira 0. Aqui com uma pequena curiosidade, no, no sábado, penso eu, foi inaugurado um novo complexo uh, no Passos de Ferreira. Assim, uma, umas novas instalações com outras... Uh, e, portanto, também terão a oportunidade de testar isso nesta próxima semana. Mas, entretanto, enquanto não tinham esse equipamento, lá veio mais uma derrota. E, como disse anteriormente, entraram na, na zona de despromoção. Aqui uma substituição direta com o Moreirense.
1: Sim, o Moreirense que finalmente
0: concretizou.
1: Teve um jogo em que conseguiu marcar... Uh mas foi, foi eficiente e continuam-se a notar aquelas, aquelas debilidades do Passos que já temos vindo a falar. Sem critério, um ataque muito, muito caótico. Os, os jogadores tentam, tentam se posicionar, mas não se posicionam bem. Muitas vezes os dois jogadores do Passos, juntos na, muito perto um do outro, no mesmo lance, ali a tentar disputar a mesma bola um com o outro, é um bocado um bocado estranho, e essa, essa estratégia batalhoada claramente não, não tem surtido efeito, e mesmo quando colocam a bola na área parecem não ter um objetivo, é mais despachar a bola, livrar-nos da bola e isso não, não, não é o que o Passos precisa neste momento, o Passos precisa de marcar golos mas não é a tentar, a tentar à sorte, tem que criar oportunidades claras, e se o Passos tem equipa e tem formação para isso, tem jogadores que forma com muita qualidade, por exemplo o Diogo Jota, e acho que é mais nesse, nesse sentido que eles devem caminhar.
0: E mesmo também com a experiência de Ruano Miquel, uh, portanto, uh, ai, mas, mas ia-te perguntar, e isto tinha esta, uh, temos falado também, de alguns jogos em que o Passos deixa autoestrada digamos assim, uh, caracteres completas mesmo no meio da área, Achas que isso voltou a acontecer nesta partida?
1: Voltou. Eles tentam muitas vezes é colocar os jogadores em frente à baliza, quase a formar uma barreira.
0: Foi o que fizeram com o
1: Benfica. Aguentaram algum tempo, mas eventualmente para colocar o jogador naquela posição a tentar evitar o golo, houve outro sítio que ficou vazio. E, e é isso que tem feito com que eles cedam eventualmente no jogo. Desta vez com o Moreirense foi, foi mais cedo, mas também se deveu ao facto da da excelente forma de Tosé que anda a desequilibrar muito bem que faz aquela assistência no livre e
0: acho, acho que este patos
1: de Ferreira se não recuperar rápido é mesmo um sério candidato à descida
0: <risos> exatamente Uh, mas, mas nunca sabe isto de facto também Sim, o, digamos que o Vitória uh, de futebol também já estaria quase digamos assim longe mas agora já está, já está perto uh, e portanto golos de ao e de Alfa Semedo aqui a dar nesta Vitória ao Morenense vamos avançar para o jogo então dentro de o Vitória Futebol Clube 1 um, Ave 0 uh, neste, uh, neste jogo aliás em que nós temos vindo temos aqui a reparar que há jogadores que não aguentam muito em campo, digamos assim portanto, levam o primeiro amarelo, entram leva o primeiro amarelo, são logo expulsos a seguir, desta vez Semedo durou 75 minutos em campo mas leva o primeiro amarelo aos 73 minutos e aos 75 é expulso. E bem dado, aquela entrada <risos> é absurda, ele
1: ainda protesta com o árbitro não sei porquê ele, por acaso, por acaso foi, foi uma entrada mal pensada. Tem que ter em conta a velocidade do adversário. Não pode ser assim, no meio campo, qualquer rasteira. Ainda por cima quando já se tem amarelo. Este jogo teve uma primeira parte com dois remates. E nenhum deles enquadrado. Todos para o para a Vitória. Uma primeira parte, assim, para esquecer em termos futebolísticos. Isso é muito para mostrar. E um Rio Ave que parece estar a perder ritmo e, e capacidade de surpreender o adversário.
0: Achas, achas que isso tem a ver... Com, com a tal mentalidade de permanecer ligado ao jogo, mesmo falava-se, uh, até aquelas palavras que ele tinha dito, do jogo, o Miguel Cardoso, do jogo ser romântico e apaixonado, a forma como jogava, mas, e que só as equipas grandes, digamos assim, é que quando jogavam, já percebiam os truques, continuavam na pressão. Achas que agora, mesmo estas equipas mais do fundo da tabela, já começam a perceber, já começam a usar essa técnica da pressão mais alta também para não deixar o Rio Ave uh, jogar tanto? Sim, o, o Setúbal foi claramente
1: assim superior ao Rio Ave. Sabemos que o Rio Ave tem mais talento individual, principalmente naquele meio campo com os Geraldes, e mesmo quando o quando vais 10 para dar apoio. Mas... Mas neste jogo não houve pouco que tenha, que tenha feito. Eles à, à hora do jogo, aos 60 minutos, começam a despertar e a criar mais algumas oportunidades, mas assim sem, sem sentido. E em parte também porque Guedes, o ponta-de-lança, não tem sido capaz de concretizar as bolas que são colocadas na área. Ora porque falha o cabeceamento, ora porque, porque coloca mal a bola. E anda-se a ressentir disso. E eu acho que a semelhança do, do Setúbal que, por exemplo, no, na primeira metade da época tinha o Gonçalo Paciência, que também permitia fazer com que a bola circulasse, mas efetivamente conseguia marcar golos, e agora tem o André Pereira, que também tem vindo a marcar, marcou o golo do, que decidiu este jogo. O, o Rio Ave devia apostar nisso, em arranjar um ponta-de-lança jovem que permita fazer com que a bola circule como Guedes, mas que esteja lá e seja capaz de marcar golos. E é isso que está a faltar à equipa
0: certo uh, agora só nos faltam analisar mais dois jogos e este aqui com mais uma particularidade uh, houve alteração no treinador do Vitória uh, Sport Clube portanto Pézer, o novo treinador e neste primeiro jogo não não vai além de um empate a zero bolas frente ao Benfica
1: começou bem não perdeu uh, o Vitória vinha de uma série negra mas deu deu bons sinais neste jogo na minha opinião pelo menos em termos de oportunidades criadas, já demonstrou mais algum, alguma forma uma forma melhor de pensar a jogada, procurar aquela velocidade assim, mas apesar de tudo um futebol direto, porque acho que o que neste momento os adeptos querem é, é golos e, e boas exibições. Isso também permite com que a equipa não se, de atrás, o ex-defensivo não, não suba muito, assim com os ataques rápidos e que... Permita. Sim, e
0: colocar a bola logo diretamente Sim. à frente.
1: mantém a posição e ao menos evita que haja brechas monumentais, que era o que tínhamos visto.
0: Sim, e assim de facto também justifica o maior número de bolas colocadas na área da parte do, do Vitória, se bem que depois em termos de remates, acaba por ser o, o Bolenenses. Uh, não são remates enquadrados, mas, mas vão, vão criando, digamos, perigo. Uh, mas acho que já não é tão, tão evidente as falhas defensivas do, do Vitória uh, conseguiram também tapar melhor os caminhos obrigando também a um jogo talvez uh, mais nas alas do Belenense e portanto quando a bola também não entra assim tanto na área uh, não permitindo uh, que se abram aquelas carateiras, uh, acho que a tarefa também fica mais facilitada para o Vitória
1: Sim, concordo. E o Belenenses contou, contou também com o André Moreira na baliza, muito atento, sempre bem posicionado a evitar, a evitar males maiores em alguns lances em que a defesa do Belenenses ainda demonstra alguma desconcentração, principalmente nas bolas paradas. E parece-me que agora temos aqui duas equipas que podem começar a recuperar e a subir,
0: a tentar recuperar alguns, alguns lugares na tabela e vamos chegar agora ao último jogo o Aves contra o Portimonense eu di dizia que antes desta partida a diferença pontual era de 5 pontos e fazendo 3 pontos e marcando 3 golos, o Aves agora aproxima-se do Portimonense na 12ª posição uh, neste jogo que foi marcado por golos bastante uh, apelativos uh, para, para os adeptos uh, e que em termos de, das oportunidades criadas até foi bastante repartido, mais uma vez a velocidade e o contra-ataque do Portimonense, mas uma bela construção de jogadas do, do Aves e uma eficácia com pormenores artísticos de relevo. Sim, eu diria que o Aves fez ao Portimonense
1: o que o Portimonense tem tentado fazer aos grandes, que é surpreendê-los com a velocidade, assim, futebol ao primeiro toque, abrem as alas, depois cortam para dentro e com uma série sucessiva de tabelas chegam facilmente lá à frente. E foi sempre muito mais perigoso que o Portimonense, que também criou oportunidades. Temos aquela bola oposta na Akajima, que faz um remate espetacular, como se nada fosse. Mais, mais um por o menor do, do japonês. E, e acabou por, por colher os frutos dessa, dessa estratégia o Aves.
0: Sim, e estavas a dizer mais um pormenor do japonês mas é mais um e não cansa de facto ele quando toca na bola uh, ilumina digamos assim o, o, o jogo uh, estamos sempre à espera que, que aconteça algo assim de mágico e, e ele tem que correspondido houve aí um pequeno período em que não mas agora está outra vez de volta a essa forma e uh, a te perguntar pela prestação de Alves que, de Rodrigo Alves que também chega ao golo uh, e aqui entrava também já na, nas rubricas uh, uma vez que é o, o vencedor da rubrica de melhor golo uh, Rodrigo Alves no livro aos 26 minutos acabou uh, a da ainda roça uh, na, na trave
1: beija, fala beija ou temos que usar os termos corretos sim, Rodrigo que depois ainda, ainda ameaçou outro livro numa posição muito semelhante e aí teremos dois
0: golos da jornada e tinha, tinha de ser um, mas, uh, e também te perguntava pela prestação de Hamilton, mais uma vez também a ser fundamental nessa velocidade usada pelo Aves
1: sim, sai sempre muito desgastado porque acaba por ser o instrumento de desequilíbrio do Aves coloca um jogador muito rápido ele tenta segurar a bola e dar rapidamente para o meio e o Aves descompensou completamente uma defesa que se deslocou toda para um lado para, para, para tapar o Hamilton, tem a bola no meio e pode jogar como quiser para a outra ala.
0: Muito bem, uh, pronto. Então vamos avançar com, com as rúbricas. Já falámos do melhor golo. Uh, queres adiantar aí o golo trabalhando a jornada? Claramente,
1: o sexto golo do Braga, um grande passo de mano, muito altruísta. A isolar Ricardo Horta. Mas eu acho que aquele gol também há semelhança do, do quinto gol do Fábio Martins que faz o que quer do guarda-redes do, do Esturela, Sim, certa mas, altura mas
0: nesse lance também que é uma, boa transição, é uma boa transição. Depois há o remate de guarda-redes mas ele fica atarantado onde é que foi a bola, e depois a bola acaba por lhe passar debaixo das pernas também deu, deu tempo. Ao jogador para, para pensar, mas neste gol, atrapalhando de facto, é uma, uma excelente assistência depois, depois, exatamente, em Exatamente. No lance anterior, Alan tinha enviado a bola oposta posta. Sim, e, portanto, sim. Em 30 Estaria segundos. aqui para, para marcar o, o 5-1 e sofrem o zero Se bem cá e pronto, também já não ia alterar assim o, o resultado. Mas desse jogo dos do, já falámos, tiveram as oportunidades, não conseguiram marcar. E falamos ainda da melhor defesa que vai para Wagner ao remate de Edson Faria. Sim, mais uma grande defesa. Vai buscar a bola ao canto, muito
1: atenta ao desvio, que a bola sofre e acaba por, por controlar ali o lance. Depois ainda, ainda dá um saltinho para a fotografia, como se costuma dizer, mas mais uma defesa de Wagner que leva... Que leva mais um dos nossos prémios
0: para casa. Muito bem. E para terminar, a equipa a sensação da jornada e antes de revelar, e aqui fazer a ressalva que o Braga uh, tem a sua quarta vitória consecutiva e também o quarto jogo sem sofrer golos, mas de facto o nosso prémio vai para o Feirense, que já não ganhava há 5 jogos consecutivos. Vinha de 5 derrotas. 5 derrotas mesmo. E também, sendo assim, consegue uh, sair da despromoção.
1: Sim, acho que merece por isso mesmo o nosso destaque. Não é qualquer equipa que depois de cinco derrotas vence 3-0 um adversário como a boa vista. E o Feirense voltou a, aos, aos tempos iniciais nesta liga em que era uma equipa muito eficiente que qualquer oportunidade parecia dar golo. E depois uma defesa relativamente coesa
0: que permite segurar o resultado. Sim, e já agora em jeito de televisão o Feirense vai jogar contra o Rio Ave, uh, o que é que esperas desta partida? Portanto, será a continuação da, da má série do, do Rio Ave ou a continuação de, de vitórias do Feirense?
1: Olha, eu acho que nesta liga, nesta liga há uma parte da tabela que é melhor não fazer apostas porque neste momento eu acho que já,
0: já, já vi tudo, já não podemos para ver nada. O tiro, o tiro sai ao lado, mas aquilo que eu digo é que nós estaremos cá para analisar e portanto continuem sempre a ouvir aqui o palestra do balneário na Engenharia Rádio e também já agora agradecer a, to a toda a gente que nos ouve. Este projeto já está quase a fazer um ano e portanto temos de agradecer a todos os que ouvem aí desse lado.
1: Sim, e, e depois deem uh, nos sugestões de coisas que querem receber Na meia de Natal Eu não queria dizer isto Tu, tu, tu passaste uma batata quente ao Diogo
0: mas, mas pronto Fica aqui a sugestão Podem passar, por exemplo, no Facebook E podemos receber os vossos comentários e sugestões E talvez um dia vencem aí alguns prémios Ainda vamos pensar nisso Portanto, um abraço E até para a semana Não se esqueçam de ouvir o especial clássico